0: Jag satte en rubrik Den är lite undlig kanske Så jag kanske måste förklara den sen Vad ser du på? Vad ser du på? Eller ska jag säga så här Vad fyller du dig med? Vad fyller du dig med? Ibland finns det förklaringar till att vi är de vi är Och gör det vi gör för det kan hända att vi ibland faktiskt fyller oss med det som inte är bra. Som inte är nyttigt för oss. Och då blir det därefter. Fyller oss med bitterhet. Med avvågighet. Fyller vi oss med det som vi erbjuds i tv-soffan. I tv-filmer, i dokushopper Och dålig litteratur så blir ju vårt liv därefter det Där blir det däremot om vi fyller oss med Jesus umgås med honom tar tid med honom då klart då kommer livet bli väldigt positivt för oss då kommer vi må bra för den som är med Jesus mår bra den som kan slappna av och känna att ja, men det är Jesus som gör det det är Jesus som verkar i oss När jag var nu bliven bilägare för många år sedan så hände det faktiskt vid ett tillfälle en gammal folkbank, en här bubbla och var väl lite slarvig när jag kom till en liten bensinstation ut på landet så jag började fylla den med diesel istället för bensin. Och det var väl ingen hit som det var så kom mackägaren ut och sa, men ska du verkligen ha diesel i den där? Jag hade inte ens lärt mig att det luktade olika om det var diesel eller bensin. Och lite nervös så är det kanske en av de första gångerna som jag tänkte att man fick lyfta upp det framme i bagaget låg ju fram på dem där och så fick man öppna och så fylla på. Resultatet blev att bilen gick väldigt dåligt en period. Rätt många mil så hackade den och ville inte hända. Nu kan jag säga att det var varit sämre än att tvärtom att fylla bensin på en dieselbil där det inte varit bra alls då kunde ha en total renovering av motorn men i den här ordningen gick det ibland är det så att vi fyller oss faktiskt med saker som gör att vi mår dåligt motorn hackar om du förstår bilden livet är inte riktigt så bra och du mår inte så gott och ibland kanske vi bör titta på lite grann vad vi fyllt oss med vad är det vi sysslar med Paulus säger i Kolossebrevet första kapitel, verserna 9 och 10. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt. Så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom. När ni bär frukt i alla slags goda gärningar. Och växer till i kunskapen om Gud. Det är den bön som Paulus hade för församlingen i Kolossen. 1, 9, 10, ni funderar. Så det som är mitt tema idag. Det är vad fyller jag mig med för att må gott. Och göra rätt handlingar. Vem umgås jag med? Det finns ju ett gammalt talesätt som man brukar säga att tala om för mig vem du umgås med så ska jag tala om för dig vem du är. Och det är också sant. Jag säger inte att det är ett bibelord för det är det inte. Men det är också sant. För jag väljer umgänge utifrån vem jag är och den jag umgås med färgar mig ännu mer åt det håller. Så det är viktigt att vi lär oss, vad är det som vi umgås med? Vad är det som är självklart och naturligt när jag kommer hem på kvällen? Eller när jag startar upp dagen på morgonen. Vad, vad, är, vad är det första? Vad är det som är viktigt för mig att fylla mitt liv med? Utifrån det här lilla intrott till predikan, för det här var ett intro till predikan. Så ska vi dyka in i fjärde mosebok Fjärde mosebok Kapitel 13 28 till 34 Börjar vi med Sen ska vi göra topp och gå lite längre 28 Och det sa till Mose Vi kom till ett land Som du sände oss till Det flödade verkligen av mjölk och honung och här är frukten därifrån. Men folket som bor i landet är starkt. Och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avklingkomningar till Anax där. Amalakiterna bor i Negeve. Etiterna, Jubessierna och Ammonererna bor i bergsbygden. Och Kanonierna bor vid havet ut med Jordan. Och ut med Jordan. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa. Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoligen vi kan göra det. Men det män som hade gått upp med honom sa. Vi kan inte dra upp mot det folk, detta folk. Ty det är för starka för oss. Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sa. Det land som vi har varit, eh, vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina innebyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där, Anax barn, kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i deras ögon. Och så var vi också i, i våra egna ögon. Så var vi också i deras ögon. Vi går till fjortonde kapitlet, vers 5 och 9. Då föll Mose och Aron ner på sina ansikten inför hela den samlade menigheten av Israels barn. Och Josua Nunds son och Kaleb, Jefenus son, som var med bland dem som hade besvägat landet, rev sönder sina kläder och sa till hela Israels mening. Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss, ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung Men var inte upproriska mot Herren. Och frukta inte för folket i landet. För det ska bli som en mumsbit för oss. Deras beskydd har vikt ifrån dem. Men Herren är med oss. Frukta inte för dem. Två bilder. Av samma sak. De var tolv män. Som hade fått uppdrag. Att gå in och bespeja landet. Så det var en ur varje stam, Och eh, de finns uppräknade tidigare i sammanhanget. Vilka det var som var där. Och de två namn som vi kanske mest lägger märke till. Det är Joshua. Hosea heter han förut Joshua. Och det var Kaleb. De hade liksom en annan syn på sammanhanget. Vad berodde det på? De hade sett samma jättar. De hade sett samma frukt. De hade sett samma befästningar. De hade sett samma omöjligheter. Men ändå hade de gjort två olika slutsatser. Vad handlar det om? Det handlade om vilken syn de hade på den Gud som de kände. Det var det det handlade om. Vilken Gud kände de. Och vilken bild hade de av Gud? Vad hade de fyllt sig med? Det är frågan. Vad hade de fyllt sig med? Det verkar som de tio hade fyllt sig med omöjligheternas dryck. Men där står det om Kaleb åtminstone att i honom var en annan ande än det var över de andra tio. Det var en annan ande. Han hade fått en bild av vem Gud var och litade på Gud. Och jag tror att det är viktigt att vi ser att det beror på var vi från från utgångspunkt. Det handlar inte om om vi tror att något är möjligt eller något inte är möjligt. Utan det handlar om vad tror vi är möjligt för Gud. Inte vad som är möjligt för oss. Och då måste vi ha lärt oss att lyssna på Gud. Då måste vi ha lärt oss att skilja mellan de olika signalerna som finns i tidsanden här. I den tid där vi lever. Vad, vad är det som är vad? Och låt mig få säga. att De som umgås med tvn. Oavsett vad det är. De som umgås med bara vännernas värderingar. Det blir inga gudsmän och gudskvinnor av det. De som bara hastar igenom Bibeln som ett god morgongud och ett kvällgud. Det blir inga gudsmän och gudskvinnor. Det blir inga kaleb-själar av det. De som lever i kompromiss med den här världen kommer aldrig bli gudsmän och gudskvinnor. De kommer aldrig bli kaleb vi vet om Josua, att Joshua han umgicks med Mose och han var vid tältet och han lämnade aldrig den platsen utan han var där Guds uppenbarelse hela tiden öster på och det är inte för inte som en dag Josua får uppdraget att ta folket vidare när Moses dagar räknade därför han han hade vuxit upp och blivit en gudsman, En gudspersonlighet. Han kände Gud. Och det är så när vi ser på saker i vår tid. Vem har sagt det? Om det är omöjligt eller möjligt. Vem har sagt det? Vem lyssnade du på? Vems tankar är det som har fyllt dig? Är det Guds tankar? Eller är det omöjligheternas tankar, de världsliga tankarna som har fyllt ditt hjärta? Det gäller nya lokaler, det gäller väckelse, församlingstillväxt och så vidare. Det handlar om det. Vem har sagt det? Vems ord är det jag litar på? Vad står jag på i mitt andliga liv? Jag ska bara ta ett litet exempel från min eget liv och var. Alltså hur Gud är med. Vi bodde uppe i Norrland i åtta år. Birgitta brukar säga att vi har gjort våra år i Sibirien. Det är en viss skillnad kan jag säga. Jag har goda vänner som gärna hade kommit hit nu den om det hade varit möjligt för dem. En dag ringer telefonen. Och det vet jag var på den där tiden när jag fortfarande satt fast i väggen telefonen. Det är ju otroligt, jag hade inte ens en trådlös telefon än mindre en mobil så att man var ju bunden där och det är bland det värsta jag vet jag älskar att gå runt och prata när jag ska fundera lite grann, och, och, och söka Herrens ledning så ringer mig en man och så säger han så här Jo, vi har pratat om för våran pastor har sagt upp sig och vi har pratat om om du skulle vilja komma ner och titta på en tjänst här och det var vargen. Mannen som enhet är John Norlin. Och jag bara sa nej. Vi hade en deal med Gud. Vi skulle få döpa 21 innan jag lämnade. Och det faktum var att det fattades 3 i 21. Det hade Gud och jag kommit överens om redan när jag startade sju och ett halvt år tidigare. Och siffran kom från Gud, inte från mig. Det var inte så att jag sa till Gud att jag flyttar inte förrän jag har fått känna döpta här. Eh, liksom, jag ut, hade ingen utpressningsteknik mot Gud på något sätt. Utan eh, Gud sa sin summan och det fattades tre. Så jag sa nej, det är inte tid. Och så går jag cirka två månader senare i vårt vardagsrum. Vi hade bodde i ett hus. Och vi hade en härlig utsikt från vårt vardagsrum. Vi såg norra Europas största pappersmassa industri med alla nedskräpningar. Det såg vi utanför fönstret. Härligt. Det, 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 det. Man såg ju att folk hade utkomst i alla fall i, i byn va? Det gäste ner i vattnet av allt timmer som låg där och barken som röttnade. Ja det, det var, det var en, en märklig miljö. Det gick jag i vardagsrummet och tittade ut. Och då säger Gud till mig så här. Nu är det klart. Vad är klart? Ja, det är klart nu. Så nästa gång de ringer så ska vi säga ja. Vi åker ner och tittar på tjänsten. då klart? Det fattas ju fortfarande tre. Det tar bara en halvtimme. Så ringer telefonen igen. Och då är John Norlin igen som ringer. Eftersom Gud då hade sagt att det är klart så är jag ju tvungen att också säga att det är klart. Fast i, alltså, i förståndsmässigt var det ju inte klart. Den helgen fick jag tre dopanmälningar. Det här var måndagen eller tisdag någon gång. Fick jag tre dopanmälningar. Då var ju sommaren 21. Alltså så är Gud. Han sa till mig att det var klart. Jag visste ju rent uh, matematiskt att det inte var klart. Jag, jag kunde också räkna. Den vi skillnad på 18 och 21 eller hur? Det är det också för dig, var det, det var det för mig med? Och någon, någon vecka senare fick jag döpa de här tre. Tre tjejer som döptes i den rovföretagningen. Gud vet vad han gör. Och det är det, det han om. Vem lyssnar jag på? Vem lyssnar jag på? Vem är det som har sagt att det är möjligt och det är omöjligt? Vem har sagt det? Är det ditt förstånd eller är det Gud? Jag vill inte klanka ner på ditt förstånd på något sätt men jag hävdar ändå att Guds förstånd är bättre än mitt förstånd och ditt förstånd. Han rör sig liksom i en annan division än du och jag. Det är elitserien, elitserien, elitserien. Där rör han sig. Och det viktiga, vi ser det här. Det är på vad som vi fyller oss med. Och som gör det möjligt för våra tankar att tänka. För vi vill inte bara drömma. Vi vill se det realiserat, eller hur? Drömmar kan vi göra om mycket. Men det är inte alla drömmar som kommer från Gud. Och vi måste lära oss att skilja på våra drömmar och det Gud ger oss. Det är en väldig skillnad. Det är inte så här att Gud säger att alla dina drömmar ska han förverkliga. Men det som kommer från honom ska han förverkliga. Jag är så där, har oerhört mycket drömmar. Och en del ska kalla det för fantasier, andra som kalla det för att jag har en livlig inlevelseförmåga. Men det är skillnad på varifrån har jag fått det? Gud och jag hade en vecka tillsammans på ett alldeles speciellt sätt i början på 2015. Alltså det var den tuffaste tiden vi haft i Litköping någonsin. Det var årsskiftet 2014-2015 och sen i stort sett hela 2015. Men då säger Gud jag ska inte det här sparar jag för Litköpingsborna att berätta. Men Gud hade tre saker han sa till mig om arbetet i Lidköping. Tre saker. Så Gud sa kör på. Stå fast. Det är jag som är med er. Och jag menar jag diskuterade med Gud och sa att ja men räcker det inte 14 år. Räcker det inte 15 år. Måste vi köra ett år till? Då sa Gud någonting som är väldigt viktigt för oss att ha. för. Det är jag som står för tiden. Det är jag som står för tiden. Det är inte upp till dig. Jag vet vad jag gör. Det är inte alltid rätt att höra det va? För helst vill vi att allting ska hänt i förrgård eller hur? Men så är inte Gud. Gud har en annan timing. När vi tittar på, tillbaka på de här första månader på det här året så ser vi att några av de saker Gud sa det finns ytterligare en sak men några av de sakerna Gud sa då börjar vi se förverkligade nu. Jag fick dela det här med några syskon i, i Lidköping häromdagen. Den tredje saken har jag inte kunnat lyfta än. Men två av de tre börjar vi se hända nu. Vem är det som sa vad? Vem sa vad? Vi har ju mött människor som har sagt att vi ska lägga ner. Som vi tar kyrkan ifrån. Det finns människor från horisonten som har sagt att det är lika bra ni lägger ner det här arbetet. Men det var inte guds tanke. Och det här är så viktigt att vi lär oss. Vem har sagt vad? Vems röst var det jag hörde? Alla mina drömmar är inte Guds tankar. Det är jag medveten om. Sen kan jag inte låta bli att jag ber om det ibland. Och så vet jag att den gången jag ber om det som är hans tankar så har jag en helt annan gensvar i, i himlen. Så, vad är det som formar mina tankar? Är det så att jag ibland förlåt, bilden då har tankat fel så att din andliga motor hackar lite grann fundera hur är det med din gudsrelation går du tillsammans med honom så att du känner att det är hans tankar som fyller mig jag är alltid där Gud vill att jag ska vara Jag, jag påstår inte att jag är det jag påstår absolut inte att jag är där. Men det är min längtan. Det är min längtan. Och jag har lärt mig att jag kan skilja mellan det och det ibland. Men så får jag brottas med mig själv ibland. Jag vill springa före Gud ibland. Jag vill springa efter Gud ibland. Och jag har ständigt en bön. Gud hjälpt mig att leva i takt med dig. Men det kan ju hända att ibland så har vi tankat fel. Och då kanske det blir så att. Jag får in fel saker i mitt liv. Vad fyller du ditt hjärta med? Vad fyller du dina tankar med? En sak kan jag säga är som är kännetecknande för när Gud talar. Det är alltid det är fridens tankar. Det är frid. Gud skapar inte stressen. Gud skapar inte otillfredsställelsen. Den kommer från annat håll och det är du bara så. Det kommer från en annan håll. Men när du känner oavsett om du känner att du har hur mycket som helst framöver som du göra, Så känner du att du har kommit in i en frid. Tillsammans med honom. Du känner bara att det är harmoni. Gud är harmoni. För det är så att vår Gud är renne. Vår Gud är renne Och det betyder att vår Gud är ordningens Gud. Han är fridens Gud. Han har inget med ofärd att göra. Han ger oss inte den frid som hör den här världen till. Utan den frid som hör honom till. Gud hjälp oss så vara där. Var mycket mindre hjärtproblem vi skulle få. var mycket mindre mentala problem vi skulle få. Om vi levde i harmoni med Gud. Varje dag. Så vi behöver vara fyllda av honom. Av hans ande. Vi behöver fylla av hans ord. Och vi behöver låta Guds ande tolka ordet för oss. För ibland är det så att vi försöker tolka ordet utifrån våra mänskliga modeller. Och det håller inte. Det skapar bara stress och oro. Men när Guds ande får börja tolka ordet in i våra liv. Då får vi harmoni i våra liv. I Lukas 6. 43-45. 43-45. Så säger Jesus så här. Det finns inte något bra tä- träd som bär dålig frukt. Och inte heller något dåligt träd som bär go- bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man fikon från tislar. Eller vindruvor från törnebuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Till var hjärtat är fullt av det talar i munnen. Och jag skulle bara, om vi kan ta in inom parentes, säga. Det är hjärtat är fullt av Lever vi frustration ibland om det det onda förrådet som har kommit fram. Va? Otillfredsställelsens förråd. Nu står det att ur sitt goda förråd och sitt onda förråd. Då kan man tänka sig. Ja, men en sak kan vi vara övertygade om. Gud fyller oss inte med ett ont förråd i vårt hjärta, eller hur? Det ska vara främmande för vår Gud att fylla oss med ett ont förråd. Var kommer det ifrån då? Ja, det kommer ifrån vad jag har fyllt på det, var jag har bunkrat upp det. Var har du fyllt på ditt förråd? Jag är det i tv-soffan? Då får du problem. Är det dina egna drömmar värld. Som är inte underställda honom. Då får du också problem. För då kommer du ständigt leva i otillfredsställelse. Men om du. Genom ditt umgänge med Gud. Fyller på i ditt goda förråd. Då kommer du att få harmoni i ditt liv. Det dåliga har du fyllt på. Och faktiskt det goda har du fyllt på också. Vilken tankad du. om vi får använda den bilden sen är inte den jättebra den bilden i och för sig om jag vill ha Jesus i hjärtat eller ej, det är mitt val det är mitt val någonting som är viktigt du är inte tre personligheter du är en Det finns människor som är en i kyrkan En i familjen Och en tredje i andra situationer Så ska det inte vara Du är en Och kom ihåg att den Gud som ser dig när du är i kyrkan Ser dig på jobbet, ser dig i familjen Ser dig ute i fritidshuselsättningarna Det är samma Gud som är med där Det är en person De som är en person i kyrkan En annan person hemma Och en tredje när man är i andra miljöer De personerna har problem för då är de inte de de är i kyrkan. Då är det en falsk bild. Det kallas för ögonkänneri. Egentligen den sannaste bilden det är den som vi är när vi inte tror att någon annan ser oss. Det är vårt sanna jag. Och då beror det på att vi har fyllt vårt hjärtas onda förråd. Själv oss kan vi alltid göra vi vet ju när vi kommer till kyrkan hur vi ska till oss När vi ska öppna händerna, böja huvudet Sjunga med och säga amen och hallu, Alltså allt det kan vi lära oss Men kommer det här inifrån? Ja det är frågan Kommer det här inifrån? Därför att jag följer på I mitt gudsomgäng I min bönekammare Det är så sant det Jesus säger I Matteus 6 och som vi har så svårt med. Jag, skulle, jag ska inte bli hand om handuppräckning. Men jag tror att de flesta av oss har svårt med hela sjätte kapitlet. Ärligt. Du talar jag inte om att vi ska bete oss på det sätt som, och förväntningar som finns när vi är i kyrkan. Utan ärligt handen på hjärtat. Har du problem med sjätte kapitlet? Men jag tar bara en litet stycke av det från 31 versen. För där står det om, om, om himlens fåglar och om, om liljorna på marken och så vidare. Va? Då står det i verset 1. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi kräva oss med. Efter allt detta söker hedningarna. Lyssna. Men er himmelske fader vet att ni behöver detta. Nej, sök först Guds riket. Och hans så rätt Så ska ni få allt detta andra också. Vågar du lita på det? Ibland är det inte undligt att egentligen. Djupt in i Afrikas jungler. Där man varken har shoppingcentra eller. Känner sista modet ifrån Paris. Har det enklare med det här. För var ska vi få ifrån om vi inte får lita på Gud? Hjälporganisationer knappt hunnit in i djunglens djup. Men det finns en Gud som ser också dem. Ibland är det så att vi har fått det för bra. Jag är tacksam för att vi har det bra. Självklart. Men ibland är det så att vi har bytt ut vårt bra mot Gud. Eller i, tvärtom, vi har bytt ut vår Gud mot att ha det bra. Sök först Guds rik och hans rättfärdighet. Både riket och rättfärdigheten. Så ska vi få allt det här andra också. Vad är det här andra? Jo, det här är det här som har med mat och kläder och omsorg. Och se att Gud faktiskt bryr sig om de här liljorna eller gräset som står på marken och Idag står vi på märken och imorgon kastar sig i ugnen. Och det är inte ens vad de klädda som Salomo i all sin helg. Eller Salomo har inte ens klädd som dem. Skulle inte han då som är så mycket större bry sig om er? Visst gör han det. Låt honom bry sig om dig lite granna. Låt honom få ha lite omsorg om dig. Var inte som ett trotsigt barn som säger jag kan själv. Ge Gud chansen. Våga lita på dem. Lyssna. Det här experimentet ska vi inte göra. Jag lovar. Jag är rädd om de gitarrer vi har här. Men en gitarr med en hel klangbotten. Låter bättre än en sprucken gitarr det finns mycket spruckna gitarrer som Gud vill hela det finns mycket sprucket i många människors liv Gud vill hela det så att du blir en hel lovsjungande människa inför Gud därför har jag börjat rita på honom du tro att han faktiskt har omsorg om dig du börjar tro på att Gud faktiskt kan det som inte du kan Gud kan göra mirakel det kan inte du det finns också andra läckor det finns andliga liv lyssna det finns andliga liv Som är som trasiga hinkar. Man fyller på och man fyller på och man fyller på och man fyller på. Och det kommer aldrig upp till bredden. Och ska man ha en sån hink och försöka släcka en brand med. Eller fylla på en vattenreservoir. För att vattna djuren till exempel. Då får man springa fort så att det inte hinner rinna ut alltihop innan man kommer dit. Det finns många kristna. De hinner bara 15 minuter från gudstjänsten så är de andliga borta. Då är det din personlighet som är trasig. Din andliga personlighet. Jag kan vara rätt så tuff ibland i förbundsstunder. Jag försöker vara snäll, men... Det var en kvinna i en tältmöteserie. Hon... Eh... Kom fram till bönetältet varenda kväll. Varenda kväll kom hon fram. Och det var samma problem. Jag måste få ett möte med Gud. För det är så torrt. Jag måste få ett möte med Gud. För det är så torrt. Jag måste få ett möte med Gud. Och det är så torrt. Och när vi har hållit på 14 dagar i tältmötesen. När vi var framme vid de sista kvällarna. Så sa jag när hon kom fram. och Hon böjde knä in i bönetältet. Och sa. Sitt upp. Nu ska vi inte be. Nu ska vi prata. Och så ställde jag en mycket rak fråga på. Hur har du det med ditt andagsliv hemma? Hur är det med ditt böneliv och ditt bibelläsande? Och det var som att peta hårt på en ballong. Det pyst ut direkt. Eller en varbull kanske snarare. Det var inte bra alls. Det var inte bra alls. Då sa jag till henne innan nästa kväll så gör upp med Gud hur du ska ha med ditt bibelläsande. Hur du ska ha det med dina bönestunder. Så att det inte bara blir godnatt Gud och God morgon Gud och, och, och hej då Gud för nu springer jag till jobbet jag har så bråttom. Utan att hon avsatte tid. Jag menar en del av oss är morgonpigga eller en del av er är morgonpigga så att säga. Och en del av oss är inte så morgonpigga. Är vi mer kvällspigga. Ja men Gud är inte känslig för om du tar tid med honom klockan 06.30 på morgonen Eller 05.30. Eller du tar det klockan 22 på kvällen. Bara du tar din tid med honom. Och att du kanske till och med avsätter en stund av din lunch. För att umgås med honom. Det viktigaste är att du avsätter tid. Alltså när vårt andasliv liv blir sånt Så vi stort sett bara hinner be Våra egna böner Och utgjuta våra egna behov Och sen stänger vi av och så springer vi Men tänk om du ska ringa en god vän Och du bara hastlar ur dig allt vad du behöver Och allt vad du vill ha Och, och sen lägger du på Och din gode vän hinner aldrig säga någonting till dig. Inte ens ett gott råd. Ta tid så Gud också får ta. Bön är inte monolog, det är dialog. Bön är inte monolog, det är dialog. Har du hört det? Bön är dialog. Jag tror alltså faktiskt att Gud har mer och bättre grejer att säga än vad du har. Ja, men det är inte att jag klassar ner dig på något sätt. Utan jag bara säger så, så är det. Utifrån min egen erfarenhet. Låt Gud få chans och säga. Gud kommer börja tala. Han kommer tala frid in i ditt hjärta. Han kommer ge dig råd. Han kommer tala om för dig den här dagen. Kommer du behöva det här och det här och det här? Alltså Gud är praktisk. Jättepraktisk. Gud har en väldig omsorg om dig. Och Gud vill hjälpa dig. Han kommer till och med att signalera att idag blir det en tuff dag. Det Kanske du till och med ska ringa någon god vän som är med och ber för dig. Jag har ett antal människor som ringer mig ofta på förmiddagarna eller på kvällarna ofta Och säger kan du be för mig för imorgon har jag en tuff dag. Det här och det här och det här ska jag vara med om. Och jag är med glädje med att be. För nästa gång kan jag ringa dem och säga att, Du, vi har en jättetuff dag Det är jättetufft Vill du vara med och be för oss? Och då gör de det Det är underbart att ha sådana bönerpartners I psalm 1 vers 1-3 Salig Det är vers 1-3 förlåt mig Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg. Och inte eller sitter bland bespottar utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrunder hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Jag ska läsa... Första versen också i den nya översättningen. Den som vi kommer att gå över till om en tid här. Svensk Folkvivel 2015. Salig är den som inte följer det gudlösas råd. Och som inte går på synders väg. Och sitter bland föraktare. Det kanske är lättare att förstå för oss föraktare än bespottare. Och förstå... Gudlösa människor. Vilka är gudlösa människor? Alltså gudfruktighet har inget med att göra hur många gånger man säger Gud. Det är inte så hur många gånger jag kan uttala namnet Gud. Även om jag säger det med respekt. Utan en gudlös människa är en människa som inte låter sig påverkas och styras av Gud. Han är gudlös. Det är inte munnen utan det är livet det handlar om. En gudlös är en som inte påverkas av Gud. Som inte fylls av hans kärlek. Som inte fylls av hans glädje. Som inte fylls av hans vishet. Som inte fylls av allt det Bibeln säger som finns hos Gud. Omsorg. Etc. Så den som är den som inte följer det gudlösaste råd. Vad får du för några råd om du tittar på tv? Jag ofta är det gudlösaste råd. Det är det. Jag var väl lite naiv en gång i tiden och skrev till SVT. Och tyckte att de skulle dela upp blocket TV-tiden i två delar bara. De behövde bara egentligen två. Det var de icke-kristnas och där var de kristnas program. Jag fick aldrig svar på den förslaget. De tyckte nog att jag var hemskt dum. Men jag står för det fortfarande. Det finns bara två sätt att leva det här livet på. Där de gudlösas eller de gudfruktigas. Det finns bara två sätt att se på det här livet. Där de gudlösas eller de gudfruktigas. Och jag följer de gudfruktiga. Jag följer den Gud som har gett sitt liv för mig. När Mose... Hade skickat ut de här spejarna. Så är det tio mot två. När de kommer hem. Det här säger mig att. Majoritetsbeslut är aldrig bra. Om man inte har varit med alltså i den andliga sammanhangen. Nu var det så att. Nu följde man de tio. De här som inte hade umgåts med Gud. Som inte hade den ande som var över Kalb. De följde det. Och nu är det så här. Det blev ett straff. Det blev en konsekvens. Och det är mer än en församling som har hamnat i den konsekvensen. Därför man har röstat efter vad människor tycker. Man har inte tagit bönetid. Man har inte frågat Gud. Det här fick den konsekvensen. För att första en hel generation dog i ögonen. En hel generation dog i Det var inte få människor. Och man fick 40 års straffarbete från Gud. 40 års straffarbete. Ungefär lite knappt 40 år. Från det man tar det här beslutet. Och det Gud blev oerhört besviken på dem. Därför han hade bevisat så mycket av sin omsorg och sin kärlek mot detta folk. Ändå vågar de inte ta den här utmaningen. I vers 24 i fjärde mosebok 14 så det. I min kännare Kaleb är en annan ande. Och han har i allt följt mig. Därför ska jag f- föra honom in i det land där han nu har varit. Och hans avkomlingar ska ta dig i besittning. Okej, okay, han fick vandra också de här 40 åren. Men han fick löftet om att han skulle få gå in i det här landet. Han fick dela lidandet i 40 år. Men han fick ändå löftet att komma in i landet. Alltså. Vad var det som. Eller ska jag ska säga, så här, Vem hade gett Kaleb den här anden? Hur har han fått den? Hur kan du få Guds ande så du blir en Kaleb själv? Då Kaleb hade lärt känna Gud. Och umgicks med honom. Han hade lärt sig lyssna på Gud. Du ska kunna läsa hela 14 kapitlet i Tjärnmosebok. Han hade lärt sig lyssna på Gud. Och du lärt dig lyssna på Gud. Uttalar du dig av Guds regnar? Eller uttalar du bara... Ifrån ditt egna tankar. Det, här är, det är så oerhört viktigt, för nu rör vi oss på andra plan. Det handlar om en evighet, det handlar inte om några år här. Vi sätter din evighet, det är inte 40 år vi pratar om. Vi talar om evigheters evigheter. Och det handlar inte bara om dig, det handlar om en hel generation. Det handlar om en stads frälsning. Så det är viktigt att vi lär oss förstå att det finns ditt beslut, vårt beslut handlar om den här stan. Jag skulle också kunna ta med en liten parallell till det här sammanhanget i första sommarsbokens sjuttonde kapitler. Och det får du ta hemma. Men det är om David och Goliath. Här står en hel här och bävar för en enda man. Man ryser varje gång han trädde fram den här stora mäktiga Filisté. Vi har sammanhanget i sjuttonde kapitlet. Sen är det viktigt att ha med dig det kommer en David yngste grabben i gänget de stora bröderna de är med och slåss och de darrar. Men det finns en hemlighet med David som de flesta missar i den här texten. Och det är att om du läser 16 kapitlet vad händer i 16 kapitlet? I första Samuelsboken. Vad händer i 16 kapitlet? Då Gud talar om för Samuel att nu har jag läst på Saul. Han kan inte få kung längre. Så nu ska du gå till Betemiten och så ska du Smörja en ny kung. Och David var inte ens hemma. Han fick sköta om fåren för det var de stora resliga männen. De var ju hemma. Till slut får Samuel säga. Men har du ingen mer son? Jo, jag har ju lilla David också. Han är ju ute och vallar fåren nu. Och tar hand om dem. Be honom komma. Och när han kliver in. Så säger Herren till Samuel. Han är det. Det här sker i 16 kapitlet. Han är smortig kung Men han har inte fått tillträde tronerna Men han är smortig kung Så när han står inför Goliath Så har han fått en legitimitet Så han kan säga Du kommer emot mig med, med dina svärd och, och, och lans, Men jag kommer emot dig Herrens Sebots namn Och segern blir God. genom lille David det viktiga är vad vi ser sammanhanget. sammanhangen alltså Gud är större än alla omständigheter sen skulle vi kunna läsa i nya testament om Paulus och Petrus och Filippos alltså om du läser om Paulus missionsresa så kan man bli ganska fascinerad och Ta någon gång och titta i kartdelen i din bibel. Där finns resorna inprickade. De flesta resorna. De går liksom runt och kommer tillbaka till det utlovade landet. Va? Men en resa. Stannar i Rom. Och så småningom blir han också. Hamnar han på. På den här ön. Och sen småningom så får han börja bli att Han får inte komma tillbaka igen. Hans liv avslutas. Petrus Han går till Cornelius. Det var ingen självklarhet för honom att han skulle gå till Cornelius. Aposteln 10. Men Paulus, jag vill säga om Paulus, Paulus han lyssnade till och med både på syner och drömmar och gudstilltal. Och lyder det. Filippus får en uppenbarelse. han ska gå till den där vägen som är tom på folk. Han gör det. Men om du skulle stå mitt i ett brinnande väckte så får du be med människor till frälsning varenda dag och så kommer Gud och säger Du, Frändeforsvägen är tom på folk. Gå dit. Nej, jag tror jag knappast att det jag är tom på folk på Frändeforsvägen. Någon tid på dygnet. Går man över stan här vid halv två, två tiden så hör man hur jag svissade uppe på 45 Man hör biljuden bil, ända hit ner. Kommer blåsa förbi här borta och åker inte in till Vänersborg. Jag vet inte vilken väg jag ska ta. Jag hade jag varit hemma i Maristad så vet jag precis vilken väg jag har sagt. Sjöjängsvägen. Det är nästan aldrig några bilar. Det bor fyra familjer ute längst ut i Vännerkanten och de säkert inte utåker på natten Vad skulle du gjort då? Om Gud säger till dig Nej, Du ska lämna det här nu. nu Jag har en bättre, jag har en högre uppgift för dig Det fanns en håman där En som Gud ville möta Med frälsning Är du beredd? Alltså vad jag vill säga Det finns män och kvinnor beskrivna i Bibeln Som lyssnade på Gud brydde sig om vad Gud sa. Som var beredd att gå. Menar, det var ingen självklarhet för, för Petrus att gå till eh, Cornelius. Det var inte ens en självklarhet att han skulle gå in över den här, under den här hedningens tak. Aldrig. Om inte Gud hade varit före och talat om för honom att det finns inget oränt. Det är mig, av mig skapat. Gå. Och så ska vi kunna titta på det ena för efter det andra och så kommer frågan och du då? Och du då? Nästa gång på personalmötet när Gud börjar klappa på och säga, men du ska säga någonting. Du ska berätta om mig. Egentligen om du tänker efter ni sitter där innan personalmötet börjar vad, vad lätt människor har för att berätta om vad de har sysslat med och vad de gör tala om att vara hjärtat är fullt av talar munnen? eller man är ute och lunchar tillsammans hoppas du inte harklar det 15 gånger och så får du inte säga någonting De andra berättar om vilka filmer de har sett och vad de har rest och farit och gjort på semestern och på helgen etc etc vad har du gjort? Vad har du gjort? Jag har varit med Jesus. Mm. Måste man göra något? Jag har varit med Jesus. Det var bra. Och det här kan, det kan bli ett gavskratt. Men tål du inte det då? Klarar du det? För nästa stund. Så kan det komma att människor kommer till dig i ensamhet och säger, du du sa någonting om, om, om Jesus Kan du berätta mer Jag tycker det är så starkt Det här vittnesbörd som Maria berättade i onsdags för oss Så starkt När man vågar Till och med en föreläsningsstund Resa upp och säga Nej, det här är inte okej okay. Och så tar ett samtal Med den som föreläser Jag tycker det är starkt Och det vi vet, ju inte, vi vet inte facit i det här Men vi vet bara att det är ett stort bönämne Jättestort bönämne Att våga Lyfta upp Och säga nej Det sättet du uttrycker det på är inte okej okay. inte okej okay. Våga ta det här För det är klart att alla tyckte inte det var okej okay. Kanske inte ens den som blev Tillsagd från början tyckte att det var okej okay. Men det kan bli något gott av det. Därför vi vågar se upp. Vad fyller du dig med? Jag skulle vilja att du tar ett beslut idag. Jag skulle vilja att du tar ett beslut. Men ingen av oss skulle medvetet äta okänd mat. Förhoppningsvis inte. Eller dricka någonting som du vet du skulle må dåligt av. Förhoppningsvis är vi så förståndiga. Så luktar maten illa. Kanske har stått för länge framme. Eller varit felhanterad. Eller är för gammal. Vi avstår det. Vi vi går hellre hungriga. Och så slänger vi det. Förhoppningsvis. Men hur rädda är vi om det vi fyller här inne med? Hur rädda är vi om det som går in genom våra öron. Och in genom våra ögon. Hur rädda är vi om det? Gud vill använda dig Gud vill att du ska lyssna på honom Och gå med honom Gud älskar dig Och han vill bevisa det Jag berätt fem, det är sista bibelot Jag lovar 16-18 Och vers 25 Vad jag vill säga är detta Vandrar i ande så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är mot anden. Och anden söker det som är mot köttet. Vi två strider mot varandra. För att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden. Står ni inte under lagen. Vers 25. Om vi har liv genom anden. Låt oss då även följa anden. På en gång ska jag bara säga. Köttet. Det är den gamla naturen. Den ofrästa delen av dig. De behöver bli över låten till Jesus. Köttet är det som rör sig i den här tiden. Det står om köttets begär också här emellan. Och så står det om andens frukt. Låt oss följa anden. Gud vill använda dig. Hoppas att det kan landa någonting i ditt hjärta. Vi har en längtan. Att du ska våga lyssna in och gå med ut. Gud. Att du ska våga fylla dig med det som hör, den här, hör Gud till. Ibland är det så faktiskt att vi får avstå. Vi får göra val. Vi får göra val. Mitt liv har varit fullt av val. Jag har alltid valt Gud jag vill gå med dig. Det är inte alltid jag har fattat det. det är inte alltid jag har gjort rätt. Men det finns en längtan. Därför jag, jag vill med mitt liv tjäna honom och inget annat. Vi ber. Jesus, låt det få landa i våra hjärtan, far. Här hjälp oss att vi inte fyller oss med det som bryter ner vårt inre liv. Jesus, jag ber dig. Här låt oss inte, Herre, söka tom ära. Utan, Herre, vi vill förhärliga dig med våra liv. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen, amen, amen um,